0: Meus irmãos, boa noite É uma alegria, um prazer muito grande Poder estar aqui com os irmãos nessa noite Para compartilhar a Palavra de Deus Nesse tempo tão especial Nesse dia em que Pilares completa mais um ano de vida São 106 anos de história, amém? 106 anos de existência nesse lugar Pregando a Palavra de Deus E eu gostaria de convidar você a dizer assim Para a pessoa que está do seu lado para 106 anos, você está bem. Pode falar. Isso, diga isso. 106 anos, você... Amém. Amém. Viu lá? Já pensou? Chegar assim com 106 anos? Uma benção, meus irmãos. Gente, é uma alegria muito grande poder estar nesse lugar. Os irmãos sabem do afeto, do carinho que tenho pelos irmãos. Vocês, de fato, moram no meu coração. E... É algo tão profundo... Que eu cheguei a sentir saudades de estar aqui num domingo à noite... Eu senti saudade de estar aqui domingo à noite... Os irmãos me acostumaram mal... É muito acolhimento, muito afeto, muito carinho... Quando a gente vem em pilares, a gente não quer mais sair de pilares... Glória a Deus por isso... A mulher samaritana, quando ela encontrou com Jesus... Ela foi na sua cidade falar para as pessoas que ali moravam... E as pessoas vieram ouvir Jesus... E depois de um tempo conversando, ouvindo as palavras de Jesus, elas, elas diziam assim para aquela mulher, agora nós cremos, não pelo que você falou, mas por ouvirmos as suas palavras. Antigamente eu amava muito os irmãos, eu tinha os irmãos num lugar especial no meu coração, mas porque eu ouvia falar dos irmãos através da vida do meu amigo, o pastor Valmi através da forma, ou como sabia pela forma como os irmãos o tratam, o tratavam já naquela época, mas hoje eu posso dizer que compartilho do amor com os irmãos pela experiência que tenho com os irmãos. Então louvo a Deus pela vida dessa igreja. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você imediatamente a abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler um pedaço da visão do vale de ossos secos, esse é um texto conhecido da palavra de Deus, você conhece, mas eu gostaria de convidar você a vir comigo e para que nós possamos extrair ou entender aquilo que o Espírito tem para falar aos nossos corações através desse texto nessa noite, Ezequiel capítulo 37. Assim diz a palavra do nosso Deus Veio a mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos Ele me fez andar ao redor deles E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale E estavam sequíssimos Então me perguntou, o filho do homem Será que esses ossos podem reviver? Respondi Senhor Deus, tu o sabes Então ele me disse Profetize para esses ossos e diga-lhes Ossos secos Ouçam a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a esses ossos Eis que farei entrar em vocês espírito E vocês viverão Porém tendões sobre vocês Farei crescer carne sobre vocês E os cobrirei de pele Porém vocês o espírito E vocês viverão Então vocês saberão que eu sou o Senhor, então profetizei como me havia sido ordenado, enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriam de pele mas não havia neles espírito então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem. Diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Venham dos quatro cantos ou dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, formaram um exército enorme. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lida está a Tua a palavra, nós cremos que por si só ela é poderosa, eficaz para mudar as nossas vidas, para falar aos nossos corações ó oh Deus, para nos chamar no lugar secreto, para nos mostrar aquilo que ninguém pode nos mostrar. Nós entendemos que a simples leitura da Tua Palavra é poderosa, Senhor, para transformarmos. Mas nós te pedimos nessa noite que o poder do Teu Espírito Santo venha nos revelá-la nesse momento. Que pelo poder do Teu Espírito Santo nós possamos entender aquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas. Senhor, por favor, fala aos nossos corações, ministra a Tua Palavra, Sobre as nossas vidas, porque é a tua palavra que nos faz ser diferentes, e é pela tua palavra que viemos aqui nessa noite. Fala aos nossos corações, é o que pedimos em nome do teu filho Jesus, amém, amém, meus irmãos. Eu continuo agora, depois de ler o texto, a falar bem dos irmãos. Vou fiz uma pausa e daqui a pouco vocês vão entender porquê. Estava lá na minha igreja, na igreja de Oswaldo Cruz. É, onde sou membro lá, o pastor Joel, o pastor presidente da igreja, vão me pediu que eu apresentasse? Eu estou aqui com o Renan. Renan é um dos líderes de célula, supervisor de grupos pequenos. Eu estou aqui com a Cris, a minha esposa, há 21 anos. Completamos esse mês, você pode dizer amém? Amém. E o Davi, meu filho mais velho, 18 anos, ele está aqui conosco nessa noite Daniel, meu filho mais novo, ficou tocando bateria lá em Oswaldo Cruz Por isso não está aqui Mas eu estava lá em Oswaldo Cruz há cerca de um mês atrás E uma irmã da igreja, uma irmã que está meio sumida da igreja Às vezes ela vai, às vezes ela não vai Ela me encontrou e ela disse que ela fez um bolo para alguém de Pilares Da igreja de Pilares e ela falou assim, olha, quando eu fazia o bolo, a moça de Pilares ficou sabendo que eu era de Oswaldo Cruz, às vezes ela vai, às vezes ela não vai, e me perguntou como é que estava a saúde do seu filho. E eu não sabia responder, por quê? Às vezes ela vai, às vezes ela não vai. E eu não sabia responder, mas a moça lá de Pilares falou de você e da sua família com tanta propriedade, com tanta particularidade, com tanto afeto, parecia que eles eram tão íntimos de você. Eu falei assim, eles são, falando do coração, eu falei, eles são, eu também os amo. Mas ela falou e eu não sabia responder e ela perguntou, o que houve com seu filho? E é interessante nós pensarmos no que houve, porque justamente depois do acidente que houve com meu filho, e muitos de vocês puderam orar, muitos de vocês intercederam, na verdade vocês se fizeram presente ao meu lado, não somente através da vida do pastor de vocês, mas através das mensagens que enchiam o meu WhatsApp, através das orações que nos sustentaram no momento muito difícil de dor. Mas quando nós olhamos para esse texto e pensamos, e eu penso no que aconteceu com meu filho, eu penso que esses textos têm alguma, alguma coisa que nos dão pistas das reações ou daquilo que o profeta foi ver. Há algum tempo atrás, há dois meses atrás mais ou menos, eu saía da igreja, saía do meu gabinete, recebi uma ligação do professor de jiu-jitsu do meu filho, dizendo, você precisa vir aqui ao tatame porque a gente teve um probleminha aqui. Eu falei, probleminha? Ele é um probleminha. A gente chamou a SAMU. Mas você pode vir para cá, vem tranquilo Ninguém vai tranquilo quando tem um probleminha com seu filho E as pessoas chamam a Samu Fui para lá, cheguei no tatame Vi meu filho deitado de barriga para baixo Com as mãos espalmadas para cima Ele virou para mim só a cabeça Parece que mexia só os olhos Eu olhei para ele e ele falou Fica tranquilo Há 20 minutos atrás eu não estava sentindo nada do pescoço para baixo Mas agora eu já estou sentindo dedo Eu não sei o que as pessoas pensam com a expressão Fica tranquilo mas não foi propício, eu fiquei tranqu... tentei ficar calmo, fiquei quieto, já começamos ali a conversar com o Senhor, chegou a Samu, levou meu filho ao hospital, ali ele foi internado, transferimos ele de um hospital para o outro hospital, Valmir estava lá, ele acompanhou todo esse processo, e quando recebemos o laudo médico, o diagnóstico do médico, o médico disse o seguinte, ele quebrou a C6 em múltiplos lugares. E se você entende o que é C6, você sabe da gravidade disso. Quebrou aqui em cima. Eu perguntei para um dos médicos, para que você tenha noção, perguntei, doutor, ele quebrou o pescoço? Foi essa a pergunta que eu fiz de pai leigo? O médico abaixou a cabeça e disse para mim, sim, ele quebrou o pescoço. Passaram-se... Alguns exames foram feitos, dois dias depois chega o cirurgião E aí sim ele vem conversar conosco sobre a cirurgia que ele precisará fazer E ele diz, olha, a vértebra foi quebrada em múltiplos lugares O ossinho que fica atrás da, da, da medula também foi quebrado Mas a medula, ela foi apenas magoada A medula, ela está com como se fosse com uma manchinha de sangue Sabe quando fica sangue pisado? lembra? então estava como se tivesse um pouquinho de sangue pisado e eu perguntei para ele mas como é que quebra o osso da frente e o osso de trás e a medula só fica pisada ele falou assim é, foi muita sorte eu falei, foi sorte não, foi o meu Deus ele, é, é foi o seu Deus ele falou, foi o seu Deus meu filho foi para a cirurgia, fez o procedimento. E isso foi numa segunda-feira, madrugada. Passou boa parte da noite ali fazendo o procedimento. Meus irmãos, para ser resumido, na quinta-feira, na manhã, eu saí com meu filho do hospital. E para a glória e honra do nome do nosso Deus, ele saiu andando. E depois, se você quiser, você pede para ele dar uma cambalhota para você, porque ele pode dar uma cam cambalhota. Já voltou a trabalhar, já está indo para a academia quer até fazer jiu-jitsu de novo gente, misericórdia, irmãos essas questões de ossos e medulas elas são seríssimas, Ezequiel é levado para um lugar que é chamado de vale de ossos secos, Existia um grande cemitério naquela região, aonde os corpos eram lançados. É possível que Deus tenha levado Ezequiel em espírito até esse lugar, mas é possível também que o Senhor tenha levado Ezequiel numa visão até esse lugar. E quem era Ezequiel? Ezequiel era judeu. Possivelmente ele tinha sido levado para o cativeiro Babilônio na primeira leva daqueles que vão para o cativeiro. Mas ele, pelo que mostra, pelo que o texto mostra, falando da vida de Ezequiel, mostra que ele era um homem temente a Deus, ele tinha relacionamento com Deus, ele era um profeta, mas mesmo sendo um profeta, ele também foi prejudicado no tempo da adversidade, ele também sofreu o cativeiro da Babilônia. A palavra de Deus vai nos dizendo no primeiro verso que a mão do Senhor, agora no cativeiro da Babilônia, a mão do Senhor vem até Ezequiel, e ele é levado pelo Espírito do Senhor, que o deixou, a palavra aqui é nuat, em hebraico, ele o deixou, ele o plantou, ele o estabeleceu, é como se o Senhor tivesse afundado, fez com que ele permanecesse num vale de ossos secos. A figura aqui não é uma figura móvel, ele nesse momento aqui ele não está andando, mas é como se ele de fato tivesse sido plantado naquele lugar. Ezequiel estava num lugar que era chamado vale de ossos secos. Muitas vezes eu e você, ou sempre eu e você, passamos por adversidades. Nós passamos por provações, nós passamos por problemas. Alguns desses problemas, nós entramos de livre e espontânea vontade. Parece que a gente faz até força para entrar em determinados problemas. Outros problemas, nós somos conduzidos. Nós não queríamos estar lá, mas nós somos conduzidos a esses problemas e acabamos entrando neles. Sabe, se você lembrar a história de José. José era um garoto, filho de Jacó crescia diante dos seus irmãos, ele não pediu para ser vendido, ele não pediu para ir para o Egito, mas ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele, quando é vendido pelos seus irmãos, ele é acusado de tentativa de estupro. E ele é preso, embora ele fosse inocente, até que ele se torne o governador, ou o vice-governador, ou o vice-rei do Egito, ele passa por muitos problemas. Mas esses problemas não foram problemas que ele procurou. Existem problemas que nós procuramos para nós mesmos. Isso aconteceu com Sansão. Sansão era um homem que tinha o mandamento de Deus, ele tinha a palavra, ele tinha a orientação de Deus, mas constantemente Sansão fez força para desobedecer ao Senhor. Sansão constantemente, foram três mulheres que atravessaram a vida de Sansão. Mulheres, relacionamentos que ele não deveria ter entrado, porque ele sabia que aqueles relacionamentos não eram da vontade de Deus. Sansão busca entrar nesses problemas. Mas os discípulos de Jesus, eles também atravessaram problemas. Certa vez Jesus estava com eles ali no mar da Galileia e falou que eles deviam entrar no barco. E eles deviam atravessar aquele mar. A Bíblia diz que Jesus dormia, enquanto veio uma forte tempestade. Isso está lá em Mateus 8, do 23 ao 27. Tá? Diz assim a palavra de Deus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que pereçamos. E ele disse-lhes, por que temeis? homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma tempestade, ou seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, Quem é esse que até os ventos e o mar lhes obedecem? Os discípulos estavam com Jesus no meio daquela tempestade. Quem colocou Jesus ou quem colocou os discípulos naquele problema foi o próprio Jesus que lhes chamou para atravessar. Então, nós entramos em problemas porque tomamos decisões ruins. Nós tomamos, entramos em problemas porque às vezes alguém próximo a gente entra em problema. E às vezes nós entramos em problemas porque somos conduzidos pelo próprio Deus para estar no meio desse problema. Mas uma certeza nós temos que o nosso Deus é aquele que está ao nosso lado, e mesmo que você esteja passando por uma tempestade, se você está com Cristo no barco, vai tudo bem, e vai passar o temporal, amém? Lembram da musiquinha? Passa o temporal. Mas é isso que vai acontecer com Ezequiel, ele é levado para o vale de ossos secos, e o Senhor faz com que ele seja plantado, com que Ele sinta a dor, com que Ele sinta a aflição, com que Ele veja aquele vale de ossos secos. Essa igreja está nesse lugar há 106 anos, meus irmãos. 106 anos nesse lugar e Pilares é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é no Brasil. E que lugar difícil para se viver o Evangelho é o Brasil. Nós temos visto, como vocês testemunharam nessa noite... Diversas religiões crescendo, se desenvolvendo, enganando as pessoas, é, confundindo a nossa fé, trazendo, tornando difícil até mesmo você falar de Jesus para alguém. Essa semana eu falava de Jesus para um rapaz chamado Jorge Henrique na feira. E eu, na verdade, tentava falar de Jesus para ele. Porque quando eu falava de Jesus, ele falava, é, eu tenho que fazer um voto. Eu falei, não, eu não estou falando de voto. Ele falou, eu fiz a campanha na semana passada. Eu falei, não, eu não estou falando de campanha. Ele falou, eu vou para a oração, porque se eu fizer o jejum, eu falei, não, eu não estou falando de jejum, eu estou falando de Jesus. Irmãos, eu nunca fiquei tão cansado para evangelizar uma pessoa, quanto fiquei na semana passada, enquanto conversava com Jorge Henrique na feira. Mas isso é fruto da confusão teológica que inunda o nosso país, que inunda a nossa cidade. Quantas informações equivocadas nós temos, quantos pseudos evangelhos nos são apresentados dia após dia, e isso acaba nos confundindo muitas vezes. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da sã doutrina. Como é difícil viver o Evangelho de Jesus num contexto de tanta violência, de tanto ódio, de violência crescente ao nosso redor. Você mora em Pilares, eu moro em Oswaldo Cruz, na sexta-feira passada fizeram uma reportagem da Globo em Oswaldo Cruz, falando sobre a violência naquele lugar. O pessoal estava dizendo que até de bicicleta as pessoas estão assaltando em Oswaldo Cruz. Estão assaltando, estão roubando. Esse é o contexto da cidade que nós estamos vivendo. Parece que o Senhor plantou essa igreja no meio de um vale de ossos secos. Num lugar de dor. Parece que o Senhor nos estabeleceu num lugar, numa vizinhança, que é uma vizinhança onde as pessoas sofrem. A violência, o abuso, onde as pessoas sofrem com a falsa religiosidade, aonde as pessoas sofrem. Mas por que, Senhor? Porque o Senhor justamente nos plantou Ou plantou essa igreja Ou plantou a sua igreja Numa cidade como a cidade do Rio de Janeiro A palavra vai continuar E no verso 2 O Senhor faz um movimento diferente com o profeta Se você puder abrir a sua Bíblia Ela vai dizer assim Ele me fez andar Ele me fez andar ao redor deles Agora aquele que havia plantado é aquele que leva o profeta para passear pelo lugar da aflição. O Senhor que plantou a igreja, é aquele que leva a igreja a caminhar pelas ruas, pelos lugares da aflição. Foi Daniel Souza, que fez uma canção há muito cantada, dizendo, nós somos os teus pés, andando em toda parte. Nós somos as tuas mãos, ou as tuas mãos, tocando e abençoando. Somos os seus olhos, à procura do aflito, somos a sua boca, proclamando o reino de Deus. O Senhor plantou o profeta naquele lugar e agora o Senhor chama o profeta para andar por aquele lugar de adversidade para que ele possa sentir a dor que está presente naquele lugar. Certa vez um pastor ele dizia que as pessoas que mais solidarizam com o hospital do câncer são aquelas que tiveram câncer. As pessoas que mais se envolvem com ação social, inclusive nas nossas igrejas, são aquelas que em algum momento da sua vida passaram algum tipo de necessidade. E isso acontece porque essas pessoas têm um coração capaz de entender a aflição do outro. E elas têm essa aflição justamente porque passaram por essa aflição. O Senhor chamou o profeta para que ele pudesse andar por aquele lugar. Ezequiel foi um homem experimentado por Deus Ezequiel é alguém que, por exemplo, ele perde sua mulher no cativeiro babilônico A Bíblia fala que o Senhor vem ao coração de Ezequiel e diz a ele Nessa noite será levada a delícia da sua alma É dessa forma que o Senhor se refere à esposa de Ezequiel Para uma esposa ser chamada de delícia da sua alma é... Nos faz pensar que ela era uma boa esposa mas o Senhor disse que naquela noite ela seria levada, e o Senhor disse que ela não poderia ser sepultada como se faz normalmente, mas teria que ser algo rápido, porque aquele seria um símbolo do povo que ainda havia ficado em Judá, eles teriam mortos e eles não poderiam fazer os seus sepultamentos de forma digna, a palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel certa vez e disse que ele tinha que fazer um buraco na parede da sua casa, eu e você gastamos dinheiro, gastamos tempo para consertar os buracos, para pintar a nossa casa, para deixar a nossa casa bonita. Deus disse a Ezequiel, faça um buraco na parede da sua casa. E, Deus, e ele perguntou, mas por quê? Ele falou, esse buraco é para que o povo saiba que as pessoas terão que fazer buracos para fugir da cidade de Judá. Quando Ezequiel, fazia, ou quando Ezequiel fazia aquilo que o Senhor lhe mandava fazer, ele tinha o coração parecido com o coração de Deus. Ele tinha no coração o entendimento daquilo que o coração do próprio Deus sofria, a dor que o próprio Deus sentia. Foi isso que aconteceu com o contemporâneo dele, com Jeremias. Jeremias ouviu do Senhor que ele não poderia casar. Porque se ele casasse... A sua mulher possivelmente seria morta pela invasão dos babilônios. Jeremias ouviu do Senhor que ele tinha que comprar uma propriedade. Depois que Deus já tinha falado para ele que haveria uma invasão. E ele disse, Senhor, mas vai haver uma invasão sim. Mas eu quero que você faça isso como um sinal de que um dia no futuro, nessa terra propriedades serão compradas e vendidas. Deus fazia com que os seus profetas passassem por momentos de adversidade para que eles pudessem entender o o coração do povo. Você tem passado por momentos de adversidade? Você tem passado por momentos de tribulação? Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade? Talvez o Senhor queira moldar o seu coração. Talvez o Senhor esteja justamente trabalhando no seu coração. Para que você possa entender o coração daquele que sofre ao seu lado. Para que você possa entender o que vai na mente daquele que está... Sofrendo a dor ao seu lado Porque nesse momento É dessa forma Que o Senhor te prepara Para que você possa ser um instrumento Nas mãos dele Mas o texto vai continuar E ele diz que o Senhor não somente leva o profeta Para esse lugar de sofrimento Mas o Senhor exige Uma atitude do profeta O Senhor exige uma, A fé do profeta Uma ação do profeta E que deve ser feita em fé o Senhor chama o profeta e faz primeiro uma pergunta, ele diz Podem voltar a viver esses, esses ossos secos? O profeta ele responde aqui rapidamente, Senhor tu sabes Tu sabes de todas as coisas Eu quando era pequeno, criança, lia esse texto Eu falava assim, Ezequiel é esperto Essa pergunta é difícil Ninguém, afinal, nesse momento da história, ninguém tinha visto vale de ossos secos voltar a reviver. Então Ezequiel deve ter dito assim, Tu sabes, Senhor, é o Senhor que sabe. Eu lembro-me quando meu filho era pequenininho, estávamos na casa de um casal de amigos nossos, um casal que esteve conosco aqui da última vez que vim, Hernando e Raquel. Em dado momento Hernando foi ao quarto, e ele abriu o cofre dele, um cofrinho de moedas Você deve guardar, ter guardado em algum momento na vida Um cofrinho cheio de moedas o Hernando abriu o cofre E o Davi foi no quarto, ele ouviu um barulho Ele foi no quarto e o Hernando deu muitas moedas para o Davi Muitas moedas Davi veio para a sala cheio de moedas nas mãos Cheio de moedas A esposa do Hernando, Raquel, falou assim Nossa Davi, quantas moedas, quem te deu isso? Ele falou, foi o tio Hernando e a Raquel, tentando provar a bondade do Davi, falou assim, me dá uma. O Davi olhou para Raquel, olhou para a moeda e falou, o tio Hernando está dando lá no quarto. E saiu andando. Às vezes nós damos respostas para fugir pela tangente, para sair do assunto. E a gente pode pensar que Ezequiel fez isso, mas não foi isso que ele fez. Ezequiel, na verdade, é o homem que mais usa essa expressão. O que Ezequiel disse foi Adonai e Que nesse contexto tem a ver com a palavra soberano Senhor. Ezequiel é aquele que mais usa essa expressão. Ele disse, soberano Senhor, tu o sabes. Ezequiel não faltava fé para aquele homem, ele sabia em quem ele cria, ele sabia que o seu Deus era poderoso para transformar toda e qualquer situação, e é exatamente isso que ele declara, e após ouvir a declaração de fé do seu profeta, o Senhor ele vem e agora ele dá uma ordem, ele diz, profetize profetize ao vale de ossos secos, ou profetize aos ossos secos, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem nos dado essa ordem também, o Senhor também tem dado essa ordem a pilares, o Senhor também tem dado essa ordem a você, o Senhor tem dito, profetize. E profetizar não é essa coisa que você anda vendo aí pelas ruas, não é essa falácia dizendo, olha que Deus te abençoe, que, que Deus faça isso, que você seja próspero. Isso não é profetizar, na verdade isso é uma influência do positivismo, que chegou no Brasil lá nos anos de 1800 e alguma coisa, no início dos anos 900. O positivismo ele é uma religião que chega no Brasil, ele adora a sabedoria, é, idolatra os grandes sábios da história e ele é, enfatiza as palavras positivas, dizendo que quando você fala essas palavras positivas, as coisas irão acontecer. O movimento neopentecostal ele pega esse positivismo e coloca ele em prática nas nossas vidas e nos ensina a falarmos coisas para as pessoas como se aquilo fosse palavra de Deus e não é. Muitas vezes nós profetizamos vida quando a palavra de Deus está dizendo que é morte. Por quê? Porque nós queremos aquilo que nós entendemos que é bom para a pessoa. Mas só quem sabe o que de fato é bom para a pessoa é Deus, que tem a vontade boa, tem a vontade perfeita, tem a vontade agradável. Profetizar não é falar aquilo que está no meu coração para você, por mais que eu tenha boas coisas no meu coração para falar para você. Mas profetizar é declarar a palavra de Deus e eu e você... Temos a palavra de Deus nas nossas mãos. O profeta foi comissionado por Deus a profetizar. Diga, profetize aos vales de ossos secos. E ele foi lá e profetizou. Eu e você precisamos assumir a nossa responsabilidade. O Senhor te, cham... o Senhor te colocou aonde você está, meu irmão. Foi o Senhor que, te colocou... que colocou você no seu trabalho. Foi o Senhor que colocou você dentro da sua família. Foi o Senhor que colocou você dentro da sua casa, dentro da sua vizinhança. Você pode pensar, esse trabalho é tão difícil, ele é tão ruim. Mas foi o Senhor que te colocou lá. Você pode pensar, essa família é tão difícil. Criar filhos adolescentes é um desafio muito grande. Mas foi o Senhor que te colocou lá. Estar nessa vizinhança é tão complicado. Meu vizinho não é crente. É bom estar num lugar onde todo mundo é crente. Não! Não! O Senhor te chamou para ser sal da terra, e sal não salga em saleiro. O Senhor te colocou exatamente aonde você está nesse momento, para que pelo poder do Senhor você possa influenciar essas pessoas, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Mas é necessário que você chame a responsabilidade para você, que você atenda ao chamado do Senhor e que você se posicione. Senhor não te colocou à toa nesse tempo. Irmão, você é a geração, você faz parte da geração que passou pela pandemia. O Senhor escolheu você para passar pela pandemia. Ele sabia que você suportaria. Ele escolheu você para ser igreja nesse tempo tão difícil no Brasil. Com ideologia de gênero. Onde todos os nossos valores são perseguidos. Onde os valores da palavra de Deus são, tentam ser deturpados. A Bíblia diz que Deus cria macho e fêmea, homem e mulher. E o Senhor dá as características desse homem e mulher. Liderança, auxílio, companheirismo, cumplicidade. Ele ensina na caminhada, Ele dá as direções. E nós, enquanto sociedade, tentamos reverter isso, perverter isso. Mas o Senhor chamou você para viver nesse tempo. É necessário que você assuma a responsabilidade. Eu lembro de uma história, e eu sei que eu contei ela para vocês há um tempo atrás, mas eu sei que muitos de vocês não ouviram, porque não estavam aqui. Tem um menininho lá na igreja, o nome dele é Benício. Pequenininho, Benício, ele deve ter seis anos de idade, amém? Cinco, cinco anos de idade. Benício é um garotinho bagunceiro. Ele é aquela criança que as professoras no infantil... Não querem ver perto Elas ficam com o cabelo em pé quando vem o Benício Elas comemoram quando o Benício falta culto Porque Benício é bagunceiro demais Benício quando chegou no acampamento de carnaval lá da igreja Ele queria ir para a piscina E o tio falou assim para ele Falou assim, não pode ir para a piscina porque não está na hora de ir para a piscina O Benício olhou para o tio e falou assim Vacilão E saiu correndo Benício é um pimentinha Certa vez, os pais do Benício, eles chegaram para mim lá no culto da noite, o pai do Benício, ele falou assim para mim no final do culto da noite, ele disse assim, Adriano, você não sabe o que, que Benício fez? Eu falei assim, o quê? Xingou um palavrão essa semana. Eu falei, Benício xingou palavrão? Ele é. Benício xingou palavrão. Eu falei, e aí, o que, que você fez? Ele falou, chamei o Benício, coloquei ele na minha altura, porque é assim que se chama a atenção de criança. Você abaixa, olha nos olhos dela conversa com ela, mas eu falei, fui duro falei, Benício, isso que você fez foi muito feio Benício, o seu coração está sujo Benício, você cometeu um pecado Deus está triste com você e o Benício baixou a cabeça franziu a testa e ficou assim sabe, aquela carinha, aquele biquinho do bebê da criancinha, ficou assim ele falou, Benício, você está sujo sabe o que, é que você vai ter que fazer agora, Benício? O Benício balançou a cabeça e falou, eu sei, eu vou ter que falar com o pastor Adriano. Ele falou, não Benício, você tem que pedir perdão ao seu pecado a Deus. Mas quando o Fabiano me falou isso, para mim foi, foi emblemático, porque eu falei assim, Fabiano, sabe o que deve acontecer na sua casa? Quando o Benício ou o Tiago fazem bagunça, você deve falar assim, eu vou falar com o pastor Adriano que você está fazendo bagunça. Eu vou falar com o pastor que você está fazendo bagunça Falei, Fabiano, você não está assumindo o seu papel Você não está assumindo a sua responsabilidade o Fabiano é que foi ficando assim Falei, Você não está assumindo a sua responsabilidade nesse tempo Você é o pai dele Você tem que orientar o benício nos caminhos do Senhor Gente, o Senhor me chamou e te chamou Para termos a responsabilidade De profetizarmos nesse tempo o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,20. Ou em 2 Coríntios 5, ele... rogamo vos pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Antes disso, ele fala... somos De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Amém? Amém. Cadê os embaixadores? Amém, embaixadores? Amém. Amém. Somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. rogamo vos pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Apóstolo Paulo, ele não fala que nós ou que ele anunciava uma palavra e quem quisesse receber aquela palavra recebia, quem não quisesse não recebia. Ele não dizia que ele preparava um discurso e fazia o um discurso e quem quisesse aceitar aquele discurso aceitava e quem não quisesse aceitar Problema é de quem não aceitou Não é isso que o apóstolo Paulo falava O apóstolo Paulo ele disse Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo Que vocês se reconciliem com Deus Na verdade, o próprio embaixador naquele tempo É diferente do embaixador no nosso tempo quando nós pensamos em embaixadas no nosso tempo, nós pensamos em lugares bonitos, estabelecidos em países. E aquele espaço, aquele terreno faz parte de um outro país, dentro do nosso país. A embaixada dos, a embaixada dos Estados Unidos é um território norte-americano dentro do nosso país. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Eu não sei se você já viu um filme chamado Coração Valente. E se você viu esse filme você viu, você viu um grande filme de combate Você vê que os dois exércitos Ficam perfilados um diante do outro E aí eles mandam mensageiros E esses mensageiros se encontram E eles tentam negociar a paz Pois bem, a esses mensageiros Se dá o nome de embaixadas Então esses são os embaixadores O que o Paulo estava dizendo É que o exército de Cristo estava aqui Porque Cristo está à volta Cristo está voltando E ele vai julgar vivos e mortos e ele, como embaixador, ele estava indo à frente de Cristo, diante do exército daqueles que se perdem, perfilado. E ele chamava aquele, aqueles representantes e diziam, eu rogo a vocês que vocês se reconciliem com Deus, porque o meu Deus está vindo. Ele vai julgar vivos e mortos. Então eu suplico a vocês que vocês se reconciliem com Deus, porque Ele vai vir. E depois que Ele vier, aquele que não estiver do lado dEle já era. O chamado que o apóstolo Paulo tem para as nossas vidas ou que a Bíblia nos chama a fazer não é simplesmente daqueles que vivem o Evangelho de uma forma superficial. O Senhor não nos chamou para sermos religiosos no sentido de vivermos as práticas religiosas mas o, somente. Mas o Senhor nos chamou para fazermos diferença na vida de pessoas. O Espírito que muda, que transforma as nossas vidas, Ele traz urgência aos nossos corações sobre a necessidade de Jesus, daqueles que estão ao nosso redor. É por isso que o nosso coração queima, é por isso que o coração do profeta queima, é por isso que o Senhor manda a mim e a você e manda pilares. Profetize sobre o vale de ossos secos. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, meus irmãos. O texto vai dizer... Que o profeta o faz E que algo maravilhoso acontece Os ossos se juntam Ele ouve aqueles barulhos de ossos batendo com ossos o, 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 os, os músculos voltam para o lugar A pele cobre o corpo Aquele corpo está de pé Mas aquele corpo não tem vida Então vem a palavra do Senhor dizendo Só profetize ao espírito E aí o espírito aqui é espírito com E minúsculo é sopro, é fôlego de vida. Profetiza é o fôlego de vida para que encha esse exército. Para que encha esses, esses corpos. O objetivo de Deus era transformar aqueles corpos no exército. E o profeta mais uma vez profetiza. E ele ouve o vento ventando de todos os cantos, ou dos quatro cantos. E o fôlego de vida entra naquele exército. E agora eles vivem. A igreja do Senhor no Rio de Janeiro está estabelecida. Nós temos templos religiosos em todos os lugares dessa cidade. Eu ouvia no mês passado um dos pastores da Igreja Batista de Copacabana dizendo que na Igreja do Rio de Janeiro se multiplicam é, células, conexões de células, muitas pessoas, é, é, o trabalho organizacional tem acontecido. Mas nós não temos conseguido ver mudança e transformação de vidas. Estudos apontam que no ano 2035, nós seremos, ou os evangélicos serão a maior parte da população no Brasil. Pela primeira vez na história, seremos a maior parte da população do Brasil. Mas isso não implica em mudanças de vidas. Esse ano o Senhor me deu a oportunidade de pregar o Evangelho num lugar chamado Parque Alegria. E quando eu entrava pelo Parque Alegria, eu via um rapaz com um fuzil na mão. Fuzil, cerrado. Eu não tinha visto um fuzil na mão de alguém que não tivesse uniformizado. Ou não estou acostumado a ver isso, mas eu vi. E do lado daquele rapaz com fuzil tinha um bar funcionando. E mais para frente tinha um pessoal jogando. E tinha um pessoal no karaokê. E mais para frente tinha uma igreja funcionando e foi naquela igreja que eu fui pregar. Quando eu saí daquele culto, eu vi o karaokê funcionando, eu vi o bar funcionando, eu vi o rapaz com o fuzil, dei tchau para ele, falei, irmão, irmão não, falei, até logo. Parece às vezes, irmãos, que a igreja, embora esteja estabelecida dentro da cidade no Rio de Janeiro, é um monte de corpo em pé, sem vida, sem fôlego de vida que não transforma a realidade de quem está ao seu redor. Louvado seja Deus, porque essa não é a realidade de pilares. Prova disso? Tá? Foram os batismos de hoje. Mas talvez essa seja a sua realidade enquanto indivíduo. O quanto você tem se preocupado em pregar a palavra de Deus? Enquanto isso tem sido prioridade para você... Hoje eu fechava o treinamento da próxima turma de líderes de grupos pequenos lá da igreja... E eu perguntei para eles, eu falei para eles... Sabe quando você tem que trocar um móvel da sua casa? Um armário, uma geladeira... Sabe quando você precisa de um novo emprego? Como você se prepara para aquilo? Como você investe capital emocional naquilo? Como você se arruma? Como você se prepara? Sabe quando seu filho tem que entrar naquela escola... Que você gostaria que ele entrasse Sabe como você almeja e você deseja isso tudo Sabe quando você almeja e deseja trocar de carro, por exemplo Vocês não almejam Eu falava isso para aquela turma Vocês não almejam da mesma forma Ganhar pessoas para Jesus Vocês se esforçam mais para trocar de carro vocês se esforçam mais para colocar o filho em tal escola Vocês se esforçam mais para fazer a obra da casa Como se isso fosse mais importante do que ganhar pessoas para Jesus Nós enquanto igreja precisamos ser cheios do Espírito do Senhor E eu sou testemunha de que essa igreja é Mas eu gostaria de convidar você enquanto indivíduo Para ser assim também E sabe o que é interessante? E eu fecho essa palavra pensando nisso eu sou pai, quantos são pais e mães aqui nessa noite? Eu e você, enquanto pais e mães, quando nós vamos orientar os nossos filhos, nem sempre a gente faz aquilo que a gente fala para eles fazerem. Você já cometeu esse pecado? Levanta a mão. Fecha o olho todo mundo, levanta a mão, só eu vou ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém, 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 Nem sempre a gente faz aquilo que a gente fala para os nossos filhos fazer. A gente precisa corrigir isso. Mas isso não acontece com o nosso Pai Celestial. Sabe, meus irmãos, um dia, por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos separados de Deus. E Jesus, aquele que não cometeu nenhum tipo de pecado, resolveu ir até o vale de ossos secos. Apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então o lugar onde nós estávamos é um, é um verdadeiro vale de morte. Mas a Bíblia diz que Jesus resolveu ir até esse vale de morte. E Ele se fez carne. Ele sentiu a nossa dor. Sentiu a nossa aflição. A Bíblia diz que Ele pode interceder por nós porque Ele em tudo foi tentado. Sem contudo cometer um pecado sequer. Jesus andou no vale de ossos secos. Jesus foi aquele que trouxe a palavra de Deus, na verdade Ele é a própria palavra de Deus, que nos cura, que nos salva, e através dEle, somente dEle nós temos salvação, e Ele fez isso através de morte, da morte vicária, na morte na cruz do Calvário, Ele se deu, Ele se entregou por nós, e quando Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele encontra com seus discípulos, ele reúne os seus discípulos. Ele diz, fiquem em Jerusalém, até que eu envie sobre vocês o Espírito. E essa profecia se cumpre no Pentecostes. E ela se cumpre quando eu e você entregamos a nossa vida. Ou quando nós lá atrás entregamos a nossa vida a Jesus. É como se fosse uma onda do Pentecostes. Naquele momento o Espírito enche as nossas vidas. E nós somos selados pelo Espírito da promessa. O Espírito sela a minha e a sua vida. A palavra ali em grego é arrabom. Essa palavra é o, é o selo, é o trato de casamento. Quando o homem ele resolvia se casar com uma mulher na cultura judaica, ele selava o contrato e ele ia preparar o lugar. E depois ele vinha levar sua noiva para o lugar, onde, para a casa onde ele tinha preparado. O Espírito é o selo de que Jesus um dia irá voltar para buscar a sua igreja Jesus ele fez isso por mim e por você para nos redimir para nos reconciliar com o Pai e é esse Jesus que deu o exemplo que fez em nosso favor em nosso lugar ele pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar se você morresse na cruz pelos seus pecados não ia adiantar de nada porque seria apenas um pecador morrendo pelos seus próprios pecados mas Cristo, o justo, aquele que nunca cometeu pecado, quando ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por sua causa, ele pôde pagar o preço para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Ele pagou o preço pela nossa redenção. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos ligados, nós fomos sarados, nós fomos conectados, nós fomos é, é, nós entramos no Pai A palavra é mais profunda do que conexão Nós fazemos parte, nós entramos Nós somos corpo de Cristo Por causa do sacrifício de Jesus E eu tenho certeza Que é esse o desafio Que o nosso Senhor tem e traz Para a vida dessa igreja Que assim como Ele fez por nós Assim como Ele deu a vida por nós Assim como Ele se entregou por nós Que nós possamos nos entregar Por aqueles que estão do nosso lado você está no vale de ossos secos? Você está no tempo de provação na sua vida, num tempo difícil? Quem sabe, não foi o Senhor que te colocou nesse vale. Para que você, com esse coração, possa ministrar as pessoas que estão do seu lado. Não pense que esse é o fim. Não pense que esse é um tempo que essa é a sua derrota. Não, esse, aquele, o soberano Yavé. O Adonai e a véu, soberano Senhor, aquele que tem o controle da história, ele não perdeu o controle de nada. O Senhor de tudo não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus da sua história. Agora, abra o seu coração para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para transformar a sua realidade. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu gostaria de convidar você a orar nesse momento e pedir a Deus... Que o Senhor transforme sua vida As áreas que precisam ser transformadas. Que o Senhor modifique aquilo que precisa ser modificado. Que o Senhor traga a consciência aquilo que ainda não há consciência. Peça ao Senhor que encha o seu coração da sua voz profética, para que você possa proclamar a palavra de Deus na sua vizinhança, no seu trabalho. Na sua faculdade. Na sua casa. Assuma. Que o lugar onde você está. É um desafio. Que o próprio Deus te colocou aí. Porque Ele acredita. Ele sabe. Na verdade o Senhor sabe que isso é importante para o seu desenvolvimento. Para a sua vida. E Ele quer através de você. Ganhar pessoas e edificar a vida de pessoas. Deixe-se ser um instrumento nas mãos do nosso Deus. Senhor, Tu és Senhor sobre tudo, Senhor sobre todos, acima de tudo, acima de todos. Senhor dessa igreja, Senhor da igreja, o único digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Senhor, Tu és o sustentador. Tu és aquele que tem sustentado essa agência do reino por 106 anos nesse lugar. Ó Deus, Tu és aquele que vê o que cada pessoa ganha para Jesus nesse lugar, está fazendo nesse momento. Deus, o Senhor está vendo cada fio de palavra que foi pregado aqui, espalhado pela cidade do Rio de Janeiro, pelo Brasil, quem sabe pelo mundo. Tu és soberano e nós Te adoramos nessa noite. Mas nós te pedimos, ó Deus, eu te peço, Pai, que assim como as orações dessa igreja me sustentaram num momento tão difícil na minha vida, mas elas me sustentaram, ó Deus, eu oro por ela nesse momento, para que o Senhor venha sustentá-la no seu chamado, na sua missão, ó Deus, nos seus desafios do dia a dia, Senhor. Que a Tua igreja venha se estabelecer, ó oh Deus, ou venha ser um instrumento nas Suas mãos para que o Teu reino seja, continue a ser estabelecido nesse lugar. Senhor, nós Te louvamos pelas vidas que confessaram publicamente o Senhor como Seu único e suficiente Salvador. Deus, Te louvamos por essas cinco vidas hoje. Te louvamos porque ao longo desse ano, muitas outras pessoas fizeram também esse movimento. Deus, nós te louvamos porque muitos crentes se alinharam contigo. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através dessa igreja, desse ministério, na vida do teu servo Valmir, da sua família, da sua esposa, das suas filhas. Eu te louvo por isso, mas, ó Deus, eu tenho a certeza no meu coração que o Senhor ainda tem mais para fazer que o Senhor ainda tem mais pessoas para trazer, que o Senhor ainda tem mais vidas para transformar, que o Senhor ainda tem mais pessoas a serem alcançadas pelo poder da Tua Palavra através do ministério dessa igreja. Então, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja nessa noite como um exército poderoso, Senhor, cheio do poder do Teu Espírito Santo, um exército que sai para conquistar. Ó oh Deus, um exército que sai, ó oh Deus, para desfazer. Toda a obra de Satanás, ó oh Deus, através da obra do Teu Filho em nossas vidas. Ou que sejamos um instrumento para que toda a obra de Satanás seja desfeita através das nossas vidas. Senhor, usa-nos como instrumento nas Suas mãos. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida.